0: 我窃以为墨渊将魂魄塑在星海的这位大皇子的身上，那这位大皇子周身的气泽总该隐隐约约令我感觉些亲切和熟悉，那一身的形容也必该因了墨渊的魂魄而染上些许他的影子。可待那星海大皇子住的福音殿被两个宫娥柔柔推开。我尾随着西海水君躲进去，见着半散了头发歪在榻上发呆的蝶雍时，一颗心却渐渐地沉了下去。躺在床上的这个病弱青年，眉目虽生得清秀，可气派上过于柔软，一星半点也及不上墨渊那行于外的周身气泽，也是软绵绵的模样，没半分博大精深。乍一看，要让人相信他身上竟宿着曾在四海八荒叱咤风云的战神的魂魄，正有如同让人相信公鸡能直接生出一枚煎荷包蛋一样的难。想是墨渊的魂魄实在睡得太沉，一星也没有让蝶雍等着便宜，沾染些他沉稳而刚强的仙气。西海水君在一旁语重心长地絮叨了许久，大意便是告知他这儿子，他面前立着这一位锐气千条的仙君，便正是折颜上神座下手屈一指的弟子。今后他这几百年不愈的顽疾，便全全地仰仗这位仙君来打理，望他能怀着一颗感恩的心，小心配合于这位仙君。嗯，这位仙君堪堪指的正是不才在下本上神。西海水君那一番絮叨，实在絮叨。我同蝶庸无言的两两相望，伺候蝶伺候蝶庸的小婢女搬了个绣墩置到床前来，供我坐着同蝶庸诊脉。我颤抖着一只手搭上他的腕后，这一脉虚不虚，时不时，不缓不红，不服不沉，正如哲言所说，再正经不过的脉象。西海水君甚操心，赶紧的凑过来。小儿的病，我勉强回他一笑。水君可否领着殿中的旁人先到殿外站站，将殿中的一众闲人支开，乃是为了指使这追追魂术探墨渊的破。追魂术一向是个娇气的术法，又势利。若非修到了上神这个阶品，纵然你仙法如何卓越，要将它使出来，也是一百个不可能。且使的时候，必得保持方圆百尺内气泽纯净平和，万不能有旁人打扰。自我进殿时，便一心一意发着呆的蝶雍，轻轻瞟我一眼，我朝他轻哼一笑，一个手刀劈过去，蝶雍张大眼睛晃了两晃，蝶歪歪斜斜地横倒在床榻上。许多年没使之魂术，所幸相配的咒语倒还记得清清楚楚。双手列出印加来，殿中突然铺开一团乍眼的白光，白光缓缓倒成一根根袋子，直至蝶庸那方光洁的额头处，才隐隐灭了形迹。我呼出一口气来，小心翼翼地将神识从身体中潜出去，顺着方才导出的银袋子，慢慢滑进蝶庸的元神里。这一项是个细致法术，稍不留意就会将施术人神石同受术人的元神搅在一起，半点马虎不得。蝶雍的元神中充斥的全是虚无的荧光，虽明亮，却因是纯粹的明光，便也同黑暗没什么分别。我在和他的元神中纠缠了半日，也没寻到墨渊的沉睡之地，来来回回找的十分艰辛。正打算退出去，再重新使一趟追魂术时。耳边却悠悠然传来一阵熟悉的乐声，沉稳悠扬，空旷娴静。我竟依稀还记得调子，约莫正是那年东神玄冥的法会毕时，莫渊用太古遗琴演奏的一曲大圣佛音。我心中跳了两跳，赶紧打点起十足的精神，循着音，跌跌撞撞地奔过去。却在被绊倒的一瞬，大圣佛音戛然而止。我一双手哆哆嗦嗦去摸方才绊倒我的东西，触感温暖柔和，似有若无的一丝仙气缓缓爬上手指，在指尖纠结萦绕。伸时流不出眼泪，却仍能感到眼角酸疼。我的眼中、脑中皆是一派空白。此时我抚摸的这个，正是……正是墨渊的魂。可墨渊的魂魄却沧桑成了这般模样。我的师傅墨渊，四海八荒里唯一的战神墨渊，他那强大的魂魄，如今竟弱的只依靠一缕仙气来护养。怪不得蝶雍头墨渊没一丝一毫的想象。不过还好，总算是回来了。哲言没有骗我，比我阿爹还要亲近的墨渊，总算是回来了。在蝶庸的元神里待的太久，方才神识又经过了一番波动，再耽搁下去，怕就有些危险。这片银白的虚空虽不能视物，我怀着一颗且忧且喜的心，仍跪下来朝着墨渊的魂拜了两拜，再循着外界一些混沌之气的牵引，谨慎的退了出去。解了追魂术，蝶庸也悠悠地醒转过来。睁开眼，见着我一愣，道：“呃，你哭什么？难不成我这病没治了？没治了，你也不用伤心的哭啊。就算伤心的哭一场，那也该是我来哭啊。你别哭了，我这么拖着其实也没什么，左右都习惯了。”我摸了摸面上的白绫，确然有几分失意。想是方才神识涌动的太厉害，便连累元神洒了几颗泪珠，遂使个小术法将湿润的几分白绫敞干。神神笑道：“我是喜极而泣。”他皱眉道：“你这个人，我原以为你心肠软，见着我的病感同身受，替我伤心，不想你见我受苦，却很开心吗？”我慈爱的拍了拍他的肩膀，谦逊道。哪里哪里，也没有多开心。折颜说的没错，若仅靠着蝶雍这副不大健壮的身子骨，墨渊的魂少不得需调养个七八千年，才能回到正身上真正醒来。不过，若能借得天族的劫魄灯一用，将他那有些疏散的魂修缮完整，再将我身上这十四万余年的修为渡他一半，那他醒来这装饰便也指日可待。关于天族的那盏劫破灯，我虽活了这么大年纪，却也从没见过，只在典籍中描过一些记载。这些记载皆称劫破灯乃是大洪荒时代父神所造，能结仙者的魂，能造凡人的魄。譬如一位仙者被打散了魂魄，只将劫破灯在他床头燃上三日，便能将打散的魂魄结得完好如初。轮到凡人，便更了不得。即便这个凡人已灰飞烟灭了，只要将带到这凡人气息的东西放到灯上绕一回，令这盏灯认准这凡人的气息，它便能慢慢吸收这凡人当初留在方圆千里内的气泽。待将这凡人在天地间留下的气泽都吸得尽了，便能仿着当初那个灰飞烟灭了的魂魄，再造出个相似的魂魄。嗯，是个一等一的圣物。是个数令蝶庸睡着，跨出福音殿的门，方才被我赶出来的一众闲杂人等，皆在一旁忐忑立着。这一众闲杂人等，却唯独不见西海水君。打头的宫娥很有眼色，我尚未开口问，她已亲身过来拜道：“方才有贵客至，水君前去大殿迎接贵客了。若是些微小事，仙君只管吩咐婢子们就是。咳咳”原来西海又来了位贵客，今日西海水君十分荣幸，本上神同折颜上神亮命，威名运运赫赫的上神驾临他的地界，已很令他这座水晶宫蓬荜生辉了。遭了这样的大运，他竟还能遭一次运，又赢得一位贵客。嗯，他这样的头等大运，估摸他万儿八千年的，也就这么一回了。我本没什么事吩咐，不过立时要去一趟九重天，找天君借一借那邪破灯。然见今我办的这个身份却不太大样，总不能潇洒的来回。是以临走之前，还需得亲自同西海水君先说一说。既然眼前这一溜水灵灵的宫娥都谦然且殷勤，我便随手点了两个，劳他们带我去一趟西海水君迎客的大殿，剩下的人回去伺候蝶佣。西海水军营的这位贵客来头不小，那紧闭的大殿门口，常常列了两列的西海小神仙，一概神色谦恭的垂首立着，挨着个儿瞧他们的面相。方才西海水军营折颜时，全有过一面之缘的，可见如今殿上的这位，即便品节没有折颜高，供的那份值却必定比折颜重了不少。我急着见西海水君这个事，隔着两串西海小神仙，一层一层通报上去。片刻之后，有两个穿的稍显花哨的宫娥出来，将我领进殿中。